0: Die einen haben sich gefragt, wie haben ihr nur so viele Titel hintereinander können? Äh, <lacht> ich habe gemeint, ich komme jetzt da in ein top professionelles Ambiente. Äh, aber äh, ja, er hat dann schnell mal gemerkt, dass wir äh, die grössten Kindsköpfe überhaupt sind. Ich liebe Fußball über alles. Das ist meine grösste Leidenschaft. Das ist äh, das, was ich am besten kann. Sportwörtlich. Der Sporttalk mit dem Stefan Eckli.
1: Willkommen zu «Sportwörtlich». Was haben wir am einem möglichen Termin umgedoktert? Monatelang hat es gebraucht, bis es für beide gepasst hat. Jetzt hat es endlich geklappt und wir hatten eine coole Zeit zusammen. Gehabt. Im ersten Teil reden wir über seinen aktuellen Job im FC Winterthur, erfahren da dabei, dass Fußballer in der Garderobe eigentlich Kindsköpfe sind und es miteinander verstreichen spielen. Wir reden aber über Privatpersonen hinter einem und hinter Fußballtrainer. Fussballtrainer. Und natürlich haben wir auch heute wieder Fragen von ehemaligen Wegbegleitern. Zum Beispiel von Michi Lang, dem Valentin Stocker oder dem Martin Andermatt. Viel Vergnügen.
2: Sportwörtlich. Sportwörtlich.
1: Wir sind zu Wintertour an einem regnerischen Tag auf der Schütze mit dem Davide Galla. Dankeschön. Wir sind nicht Davide Galla.
0: Mhm. David Wie es alle sagen. Du hast das natürlich jahrelang geübt, gell?
1: Nein, ich weiss es erst seit über einem Jahr. <lacht> Nein, etwas mehr.
0: Wir haben mal zusammen <lacht> eine, eine,
1: eine, eine Reihe gemacht, wo wir zu deinen Wurzeln zurückkehren. Start-Taxi hat ich geheissen. Und dann hast du gesagt, ich sehe da wieder «Galla».
0: Genau. Aber du musst dir vorstellen, einfachheitshalber sage ich, an mich selber, auch wenn ich irgendwie, keine Ahnung, auf die Gemeinde anrufe, sage ich habe mich selber «Galla», weil es einfach einfacher ist dann. Es hat sich das, so eingebürgert. Das, ja, dass sie es auch verstehen. Wenn irgendwie da zu schnell «Galla», sagst du, dann kommen wir jetzt
1: nicht raus Und es lang dauert dauern, wird jetzt überall… Mit den Leuten, die du hast, beruflich, privat, äh, oh. müsstest du sagen, ja, als
0: Fußballer hat du ja genug Zeit, grundsätzlich, aber nicht mehr. Ist das so? <lacht> ja, ja, logisch.
1: <lacht> ja, ich mir gut, das ist so ein so so Mythos.
0: Ja, ja. nein, nein, ist es nicht.
1: Die Schütze, wo die Arbeitsart ist, da wollen wir noch drüber reden. Wie sieht die Tage heute noch so aus? Wir zeichnen morgen auf.
0: Ähm, und am Nachmittag haben wir dann das so Abschlusstraining.
1: Das Wetter... Fußbauer haben nie so ein im Kopf, sie Sommerliebend, sonnenliebend, liebend, Das ist so das Wetter, was Fußballer hassen,
0: oder? Es kommt drauf an. Ich, also ich bin schon auch ein Sonnenmensch. Mensch, habe gern Meer, Strand, schönes Wetter. Sonnenbrüllen. <lacht> aber, äh, aber ich passe mich da auch an so Witterungsverhältnisse an. Was ich nicht so gerne habe, ist zum Beispiel Schnee oder so, oder Schneeregen. Das ist schon mühsam. Aber wenn es mache, regnet, dann kein Problem. Dann läuft der Ball auch ein schneller. Und kann man etwa die mal auch beim, äh, beim Rutschen, dann rutscht man auch ein paar Meter. Ich finde die Diskrepanz oder der Unterschied immer spannend bei Fußballer Auf dem Platz, da ist die Dreckungen, da geht der
1: dort wo es weh tut. Und neben Platz sind ganz elegante Junge Menschen, wo man nicht denken dass das der ist, der vorhin schlamm war. Wie du übrigens auch mal bei welchem Match bist du mal so,
0: hast du ausgesehen, wie es soll? Ich weiss, wie es ist. Es war, äh, glaube der Match gegen, gegen Daum. Der Goet-Match? Ja, da auf, der Schützen, auf dem Schützenacker, nicht auf der Schützenwiese. Weil das hat nichts mehr mit der Wiese <lacht> zu tun. Hatte. Also. Aber eben so diese Dreckspatzen oder derzeit und neben dem Platz ja, ja. sind ganz andere Menschen. Ja, ist vielleicht einfach auch in das klischeehafte äh, Fußballerische ähm, oder der Fußballerische Lifestyle sagen wir mal dass also er
1: so in welcher Phase von deinem Leben bist du eigentlich
0: gerade in der zweiten <lacht> <lacht> Phase 1 ist äh, Fußballspielen ähm, nur Fußballspielen ich meine kaum bin ich, meine Eltern haben gesagt komm ich ich, halbwegs können können gehen äh, oder laufen bin ich bin schon gerannt und zwar am Ball nachgerannt und dann immer den Ball zwischen den Füßen gehabt. Und, äh, die ist dann, diese Phase haben wir dann letztes Jahr abgeschlossen. Was beschäftigt dich im Moment, wenn du so zwei
1: Corona, weiß man nicht, ist wirklich vorbei, äh, ein Krieg in der Ukraine. Wie schaust du auf die Welt im Moment?
0: Ja, äh, so wie viel natürlich, teilweise fassungslos, teilweise auch machtlos. Ähm, wir sind ja dem ausgesetzt. Sei das jetzt Corona oder eben jetzt der Krieg, äh, betrifft uns alle. Ähm, sind so ähm, halt globale globale Sachen, oder? Wo halt äh, sich niemand kann davon entziehen. Kann. Ähm, und und das ist natürlich schon etwas, wo, wo viel auch Angst auslöst, Unsicherheit. Und, äh, und ja in unserer eigentlich heilen Welt, weil wir leben ja schon da äh, solche in einer, oder auf einer, in einer Oase ähm, in der Schweiz fast schon eine blase. Ähm, uns geht's ja unglaublich gut. Und wenn man so rückblickend so denkt, wie wir durch die ganze Corona-Krise gekommen sind. Wahnsinn im Vergleich zu unseren Nachbarn. Also ich weiss da was. Für
1: wie viel Freiheit das man kann.
0: Ja, trotz Weil allem. Einmal einen Lockdown
1: ja. hätte und ist viel Ja, weißt,
0: so. also rede mal mit einem Italiener. Oder mit einem Deutschen. Meine Frau ist Griechin, aber das ist natürlich weit weg. Aber du kannst dir nicht vorstellen, was in Griechenland los war. Die sind eingesperrt worden. Wirklich eingesperrt. Und wir haben da eigentlich äh, relativ softe äh, Vorgaben gehabt. Und äh, ja, bei allen Problemen muss man sich das trotzdem immer wieder vor Augen führen, wie gut dass es uns grundsätzlich geht.
1: Durch die Corona-Zeit sind gut als Familie?
0: Ja, mal, ich glaube schon. Also wir, sind, äh, wir haben versucht, äh, das Beste daraus zu machen. ist war natürlich eine neue Situation für, für alle, ähm, aber äh, irgendwie... Ja, hat man dann auch gemerkt, der Mensch gewöhnt sich eben an gewisse Sachen. Und mit der Zeit ist es, ist es halt wie Alltag, Normalität, aber man hat sich nicht mehr gross aufgeregt. Wie lange wirst du jetzt hier, zum Beispiel brauchen, bis du in Kino du gehen oder an ein Konzert kannst
1: gehen kannst, schultern, schultern um dich herum, hunderte von Menschen und du fühlst dich
0: zu 100% wohl? Hast du das Gefühl, kommt das so schnell zurück, wie wir es verloren haben? Für mich persönlich kann ich sagen, ja, null Problem. Ja, ich habe jetzt ähm, auch gesehen, äh, jetzt, wo, wo man ja auch in der ÖV nicht mehr die Maske tragen muss, ähm, dass es trotzdem noch Leute gibt, die die Maske tragen. Ich habe mich dann ertappt, weil ich im ersten Moment vielleicht dich in den Kopf habe. Aber auf der anderen Seite muss ich das auch respektieren, weil nicht alle haben, haben mein Denken oder meine Art und Weise, die Sachen zu sehen. Und wenn sich jemand schützen möchte und die Maske möchte tragen dann ja, wir, wir leben in einem freien Land, dann sollen das machen und, und äh, von dem her ist es, ist es für mich kein Problem ich, äh, ich bin gestern auch ja gerade an einem Anlass und es ist sehr sehr eng gsi an dem Tisch und äh, irgendwie ist das äh, ja die einen haben hat dann schon ein paar Sprüche gemacht aber es ist für mich völlig völlig easy kein Problem ich glaube wir müssen das vielleicht auch ein Stück weit wieder lernen aufeinander zugehen äh, oder, oder auch etwas Banales ich strecke seit... seit. Seit einiger Zeit schon strecke ich nicht mehr die Faust entgegen, sondern direkt die Hand. Wenn mir einer dann mit der Fust entgegnet, ja gut, dann gebe ich ihm die ähm, Also als Begrüßung mhm, wohl verstanden. Ja <lacht> aber, aber grundsätzlich gehe ich nicht so auf die Leute zu. Ich, ich möchte die Hand geben. Am Schluss denke ich, ähm, macht das ja auch äh, das Leben aus in menschlichen Kontakt, äh, Manchmal eben auch im, im, auf, auf den Fussball bezogen. Du leidest zusammen, du du feierst zusammen, äh, nach einem Goal umarmen, oder? Äh, wirklich... Hat man lang nicht dürfen? Hat man nicht dürfen? Du musst du dir das mal vorstellen.
1: Mit nicht dürfen, nicht angemessen, müssen. jubeln, das heisst nicht aufeinander auflegen, nicht lang umarmen.
0: Ich, ich, ich habe fast Vögel bekommen. Ich habe mir am Gegenspieler gesagt, kannst du bitte ein bisschen Abstand halten, weil <lacht> wenn wir schon nicht zusammen sollten jubeln, wäre ich froh, wenn du mir nicht zu näher wirst auf rücken. <lacht>
1: Wunderbare Piccicletta, Tor des Jahres, ja. aber bitte, bitte wir mal Bitte nicht, nicht
0: zu näher, nicht zu näher. Tön einfach winken von weit und es langt.
1: Also, äh, eben, faszinierend, was das mit uns hat gemacht hat. Selber hast du dich verwischt, weißt du es überhaupt was? Ja, mich
0: hat es zweimal verwischt, ich habe zweimal Corona gehabt. Eine langt dir nicht. Nein, also. Aber gut, normalerweise haben wir ja alle guten Dinge drei, aber <lacht> wir schauen jetzt mal Wir wollen
1: natürlich über die Rücktritt reden, die neue Job reden bei Winterthur. Aber zuerst muss ich irgendeine Frage klären von einem ehemaligen Mitspieler von dir. Lass mal selber.
2: Lieber Davide, das ist der Michi, äh, gehört bist im Podcast. Ich habe eine Frage an dich. Und zwar, tust du die Heime auch immer im Handstand duschen? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Bitte? <lacht> aber ich habe gewusst, dass das aus von mich kommen logischerweise, logischerweise. Ich gehe davon aus,
1: die Frage gründet die darauf, dass du im Handstand duschen hast in der Schweizer Fussballstadion. Also
0: ich sage es mal so, das habe ich erst in Basel kennengelernt, durch einen anderen Mitspieler. Nämlich? Ja, nein, es war ein Ausländer, ist egal. Aber auf jeden, Fall, <lacht> auf jeden Fall ist es so, gewesen, dass man halt einfach... Den, er hat das so ein als, als Witz gemacht und zwar jedes Mal, wenn ein neuer Spieler kommt, ist, äh, hat er, äh, haben wir gewusst, jetzt kommt dann der Test, oder? Zum Wissen, was das für ein Typ ist. Und nach dem, nach dem Training, nach dem ersten Training, äh, ist, hat er gewartet, bis er unter der Dusche ist. Und nachher ist er auch in die Dusche rein und ist äh, neben ihm ane, duschen. Und dann hat er äh, eben zum Waschen, damit er eben an gewisse Stellen ankommt. hat er eben auch im Handstand duschen. Wenn du verstehst, was ich meine. <lacht> Und, ja, weil es halt einfach weisst rein, ja, so physikalisch kommst du dann besser an, Oder? An die ja, Stelle. Ja, klar. Macht dann. Sinn. Macht auch Und wir haben uns auch mit kaputt gelacht. Einfach die Reaktion zu sehen von diesem neuen Mitspieler, oder? Wenn er, <lacht> wenn er, wenn er den hat gesehen, so zuerst normal und nachher in den Handstand gehen und <lacht> gewisse Bewegungen machen. Ja, und ich habe dann das, ja, irgendwie witzigerweise übernommen. Und also immer wenn neue Spieler sind kommen,
1: Hast du die geopfert und hast immer Ja, Handstand mit der Zeit
0: habe ich es nicht nur bei den Neuen gemacht, sondern auch bei denen, die, es generell, die sich generell aufgeregt haben. Aber, <lacht> haben sich ein paar aufgeregt? <lacht> Nein, natürlich nicht, aber es haben es alle lustig gefunden. Also, du kannst dir nicht vorstellen, so, ein Fußballengarten oben ist der grösste Kindergarten überhaupt. Und das ist vielleicht das einzige, oder das, das, was ich am meisten vermisse. So, eben. Das reinkommen und die 20, 25 teilweise Vollidioten, oder? Weil wir werden alle zu Vollidioten, wenn wir in die oben reinkommen. Oder die meisten. Von denen, die den von den, den Weg, Ja, du bist die und gibst deiner Frau und kuss und dein Kind. Und so. Nachher das in, dann steigst du ins Auto rein, kommst du ins Stadion und gehst in die oben rein. Und dann ist es einfach ein Haus teilweise. Aber halt wirklich Hallen, auf lustige Art und wissen das ist etwas, was ich, ich wirklich kann vermissen kann. Aber sag mal, wenn
1: du im Handstand duschst, dann kommt einer <lacht> neu. Ja. Und dann tauschen dort jemanden im Anstand. Und dann er die
0: Hät äh, Fragen gestellt? Hät ihr den Kopf geschüttelt? Ja, teilweise schon. Die einen sind schockiert gewesen. Andere haben sich kaputtgelacht. Die einen haben sich gefragt, wie haben die nur so viele Titel hintereinander können gewinnen? Äh, <lacht> ich habe gemeint, ich komme jetzt hier in ein top-professionelles Ambiente. Äh, aber äh, ja, hat dann schnell mal gemerkt, dass wir äh, die grössten Kindsköpfe überhaupt sind.
1: Was hättest du noch für Ritual gegeben? Vielleicht spaß, Basel, wenn er neu ist gekommen. Also singen gehört man ab und zu.
0: Nein, ähm, Sonst, so ein Ritual haben wir eigentlich, glaub, kannst gehabt. Einfach müssen Einstand zahlen, so. Oder einen Apero, ich gemeint. Wenn ich mich nicht täusche. Aber so, das mit dem Singen haben wir jetzt, haben wir jetzt zum Beispiel nie gehabt in Basel. Wenn wir gerade beim, beim Fußball sind, wir werden im zweiten
1: Teil ein bisschen auf deine Karriere raus was fehlt dir, wenn du jetzt mit Jungen zusammen schaffst, was fehlt dir vielleicht im modernen Fußball? Du hast gesagt, ich glaube der Kindergarten, das, das, das Kindische, das aber positiv gemeinte, das ist, glaube ich, immer noch gleich. Aber wie hat sich der Fußball vielleicht sonst verändert?
0: Ja, durch, das äh, Glasteil da, das ich selber auch in der Hand habe, Smartphone, Smartphone ist natürlich so, dass äh, im Vergleich zu früher wirklich viel weniger interagiert wird, dass äh, viel mehr äh, solche in ihrer eigenen Welt sind. Der eine Musik, der andere ist irgendwo auf TikTok oder auf Instagram gerade, der andere macht ein äh, Fotos, äh, Ja, Und früher hat es das nicht gegeben, es war wirklich ein Kommunikationsmittel. Gewesen. Also geil, ich würde das nicht verteufeln. ich liebe das Ding, weil ich schaffe ja auch tagtäglich damit und ich möchte das nicht missen. Aber trotzdem hat das sicher so ein das Verhalten der Spieler in der Garderobe beeinflusst und verändert.
1: Ich möchte doch ein bisschen auf die Distanz zu wenn ich das Gefühl hat, dass man mehr hat. Fußballspieler, Fußballvereine, allgemein zu Fans, zur Bevölkerung. Oder täuscht mich mein Eindruck, dass ich, dass ich manchmal denke, diese Distanz ist ein bisschen grösser geworden?
0: Nein, das täuscht dich nicht. Ich glaube schon, dass es ein Stück weit größer geworden ist. Jetzt in unserem Rahmen, Challenge League, FC Winterthur, sicher weniger wie jetzt an der Spitze vom Eisberg, oder? Weil, ähm, weil, Aber das passen zum
1: Beispiel, also, ist das ja komplett etwas anderes als bei Aro oder? die
0: Dimensionen oh. sind ganz anders. Ähm, und, und es ist schon so, dass dann, dass dann eher Weniger zugänglich bist vielleicht für, für den, für den Fan, oder? Also, immer noch genug finde ich, so im internationalen Vergleich. Ähm, ich meine, bei uns in Basel hast du ja auch einfach auch ein Training kommen schauen können. Nicht bei anderen Trainern. Wohlverstanden. Aber bei dem einen, bei dem einen Trainer hast du einfach ein Training schauen Nach dem Training kannst du ein Foto machen Ich glaube, das ist schon kompliziert. Da du jetzt zum Beispiel beim AC Mailand, Inter Mailand, Real Madrid oder so, möchtest du das Training schauen. Ich glaube nicht, dass du da einfach aufs Trainingsgelände spazieren
1: es hat ja wahrscheinlich auch nicht jeder Spieler gleich gern. Weisst, wenn du zum Stadion auskommst, zum Auto laufst, dass du ja. angequatscht wirst, selfie Fötterli.
0: Weisst, viel, bei vielen gehöre ich dann so, ja, die Arroganten und überhaupt äh, verdienen sich da dumm und dämlich und nachher haben sie nicht Zeit für ein Fötterli und so. Aber teilweise muss man auch ihre Seite verstehen. Man muss sich vorstellen, in denen, in den, äh, Gfild, die sind die werden teilweise so belagert. Das sind andere, da komme ich wieder auf Dimensionen zu sprechen. Das sind so viel. da kommen so viele Leute auf einen zu. Ich habe mal mit, äh, mit einem Mitspieler von mir geredet, der hat in Italien gespielt, gehabt. der hat gesagt, am Anfang ist es ja noch gut und recht, aber mit der Zeit nervt es einfach nur noch. Du kannst nicht in ein Restaurant gehen, ohne dass irgendjemand kommt und ein Foto und und, und, äh, und äh, ein Schwätz und äh, der eine äh, kommt, kommt ein Zeug, Oder Dumme, wieso, dass er verloren haben. Und der andere ist Fan von der anderen Mannschaft und findet dich nicht cool. Also, mit der Zeit fängt es einfach an, nerven. Und man muss sich schon auch vorstellen, das sind nicht nur Fußball, das sind, das sind Menschen. Die haben auch ein Privatleben, die haben auch ein Recht auf Privatsphäre. Da sind wir natürlich in der Schweiz schon privilegiert. Das was haltest
1: du vom Vorwurf oder das, was man häufig näher einstecken muss, du verdienst so viel und das gehört zu deinem Job einfach dazu?
0: Nein. Also, ich finde, du du weißt auf was du dich einlässt. du bist Fußballer du bist in einem Stadion und da hast du hast du in Teilstadien hast du 10.000 vielleicht 5.000 Fans vielleicht hast du 30.000 Fans die zahlen das Billett und ja es ist halt so das ist teilweise so sprachlich gesehen rechtsfreier Raum hm? es ist ja so also was du hast sicher auch schon gemerkt oder gehört was wir uns teilweise münden auf dem Feld und ist schon unter die, unter die Schublade. Und, und
1: wenn du drei, vier Mal verlierst, hast du zu den Fans, ja. musst du entschuldigen, dass die jetzt Gespräch wollen und, und ja, die Mannschaften ja, ja. hergehen ja, und sich rechtfertigen
0: Ja, irgendwo durch hat das, ja hat, genau, es hat sich so einbebürgert und, und dann nachher musst du dir gewisse Sachen gefallen lassen und du bist ja dann im Fokus, du bist ja dann dort auf dem Feld und, und bist du bist ein
1: Gladiator oder moderner?
0: Ja, vielleicht ja. Hat's so gewisse, Es geht zwar nicht um Leben und Tod, <lacht> aber es geht so ein, ein Stück weit in die Richtung oder so ein rundum, äh, viel Fans und du bist dort in der Arena. Hat ja auch viele Stadien, wo mittlerweile Arena heisst. Und äh, und dann finde ich schon, man muss irgendwo, muss man, muss man dann schon äh, ein bisschen das Maß finden, oder? Ähm, und, und die einen benutzen das auch das Stadion, wie sie genau wissen. Egal, was, was du dem Spieler sagst, er darf ja gar nicht reagieren.
1: Also ist ein es ist sicher Es für viele ein Ventil, oder, oder? Ja, sicher ist es ja. ein Ventil. Aber aber bist du ein Spieler, der äh... eine Fangruppierung kam, oder die Fans eine Rechtfertigung weil auf einer eine Niederlage? Bist du ein Spieler, der herrn ist, es diskutiert ist? Oder bist du ein Spieler, der mal gesagt hat, ich muss mich von euch überhaupt nicht
0: rechtfertigen? Ja, ist sicher auch schon vorgekommen, aber... Ähm, ich meine, wir sind, Leben, wir sind alles auch nur Menschen und keine Maschinen. Und äh, und wir verlieren ja nicht absichtlich. Und äh, es gibt halt manchmal im Sport äh, gewisse Momente, wo es ein bisschen schwieriger ist, ein bisschen komplizierter ist. Und, äh, und dann kommt es immer ein bisschen auch aufs Niveau drauf an. Ich meine, wenn dann du in die Fankurve gehst oder vor die Fankurve stehst und dann hat es dich noch einen, der hat schon das Bier in der Hand und wahrscheinlich schon etwa vier oder fünf Windus. Und der will dann mit dir noch diskutieren. Dann denke ich, was will ich mit dir diskutieren? Sorry. Also, weißt du, was ich meine? Irgendwo hat es ja auch Grenzen. Äh, dann gibt's es aber auch andere, die ich natürlich auch äh, sehr, sehr respektiere. Ich meine, die machen alles für den Club und die sind an jedem Spiel dabei, machen Kilometer für uns und, und können uns geben unterstützen, Stutzhaus, geben Geld für aus, Geld für absolut, und. kein Problem. Und die, die, die haben auch das Recht ihre, ihre Unmut äh, äh, zu tun, aber, aber es, ja, der Rahmen muss immer noch stimmen und es und hat doch irgendwo durch auch ein Grenzen, oder?
1: Und die Grenze ist aber nicht für alle gleich. Also, ich denke, jetzt, Becherwurf, wo man, äh, wo der da heute erlebt, äh, ja. bei euch, das kann in den Emotionen irgendwo durch passieren und irgendwo geht's nicht.
0: Ja. Ähm, wie soll ich sagen? Das ist jetzt natürlich eine spezielle Situation. Es war ja aus der, eben, es ist eine Explosion von Emotionen. Wir haben das Goal geschossen gegen Arau und, und dann nachher ist, ist da natürlich ähm, fast das Stadion oben abgekommen. Es war ja nicht ein Angriff gewesen aufgrund von einer, von, einer, von einer kritischen Situation, von einer, von einer potenziellen Fehlentscheid. Darum haben, muss man das irgendwo durch schon äh, kategorisieren. Und ich sage dir noch etwas anderes. Ich habe mir eher so etwas gewünscht, teilweise in meiner Karriere, wie das, was ich mir anlosen müssen, über meine Mami, über meine Familie, über weiss der Geil oder was. Und das, sind schon, das sind dann das sind denn, das sind denn die übleren Sachen. Also, als die Verwandtschaft mit reingezogen wird? Ja, einfach generell, du weißt ja, die einen spüren sich ja dann nicht mehr auf der Tribüne. Und dann wäre es mir lieber, ich hätte mal eine Wurst oder ein Bier über den Grind bekommen, äh, weil dass man mir äh, eben mein, mis, meine, meine Mutter, meine, meine Herkunft, meine, äh, meine Familie beleidigt hätte. Das, das tut eigentlich mehr weh. Hier, apropos Beleidigungen. Es gibt immer wieder,
1: dass Spieler sich gegenseitig provozieren. Wenn du als Spieler auf dem Platz bist und, und die Gegenspieler deckt dich immer wieder ein mit der Herkunft, mit, mit den Eltern, mit der Mutter, kannst du das nicht einfach ausblenden und denken, du nur. Weil Es gibt ja immer wieder Situationen, wo man sich näher oder Spieler dermaßen lassen, provozieren kann, als eine Karte kommt. Oder kannst du das ausblenden? Aber ich so kann das nicht verstehen,
0: wie du eigentlich einen Berufskollegen so auf die Art und Weise kannst provozieren.
1: Wo nach dem Abpfiff ist man ja Kumpel wahrscheinlich.
0: Ja, und wie soll ich das machen? Wenn du mich während dem Spiel so zuteckst mit irgendwelchen. Äh, unglaubliche Beleidigungen. Aber
1: du weißt ja, da ein Gegenspieler macht, was er will, erreichen will. lass dich das kalt? Oder bist du einer, der sich provoziert hat? Ich
0: habe mich eigentlich praktisch nie wirklich provozieren lassen. Aber ich bin ja sehr wenig provoziert worden. Von den Spielern. Ähm, von den Fans natürlich schon, aber von den Spielern nicht. Und, und, und da hätte ich schon Mühe gehabt, weil ich dann einfach so den Kopf schütteln Und Und du weißt, wie es ist die Fußballwelt ist, ist trotzdem eine kleine Welt und man sieht sich immer zwei oder dreimal im Leben, mindestens. In der Super League sieht man sich, oder in der Challenge League sieht man sich vier, mindestens viermal im Jahr. <lacht> Aktuell. Also. Und dort muss ich dann schon sagen, überleg dir gut, ob du das sagen willst, weil irgendwann einmal kann eben der Boomerang zurückkommen.
1: Und ein Jahr später bist du plötzlich mit Teamkollegen.
0: Ja, genau, das meine ich, oder? Und
1: wenn die Dusche kommst, bin ich im Handstand. <lacht> <lacht>
0: Es oder gibt, ich du dich in Handstand oder du durchs andere Handstand
1: <lacht> es gibt Spieler es gibt Sportler argumente die hören auf und sagen ich brauche Abstand ich muss Abstand haben zu diesem Business ich bin mein Leben lang in diesem Business unterwegs bei dir ist es überhaupt nicht so eintreten du bist aktiv gsi du hast aufgehört bist Assistent geworden, Talentmanager beim FC Winterthur hast du nie so das Bedürfnis gehabt, zu sagen so ein Jahr muss ich weg von diesem Business nein
0: ich liebe es. ich liebe Fußball über alles das ist meine grösste Leidenschaft. Das ist äh, das, was ich am besten kann. Was ich am liebsten mache. Ähm, und, und äh, ja, eben, seit ich ein kleiner Bub bin, ich, den ganzen Tag eigentlich. Fußball, Fußball, Fußball. Und es ist wie ein Feuer, das brennt. Und das ist, das lodert nicht, das brennt immer noch. Aber du hast ja
1: nicht gewusst, also, als Fußball du spielen dass das das ist, was du am besten kannst in deinem Leben, hast gewusst. Aber mhm. aufhören und. Talent betreuen, Assistenztrainer sein, das hast du ja noch nicht gewusst, ob das kannst.
0: Nein. Aber Bist du hab... gleich gut wie als Kicker. Das müssen andere beurteilen. Dann müsstest ich mal die einen die jungen fragen. Aber, äh, was ich sicher kann sagen kann, ist, dass ich mit, dass ich zu 200.000 Prozent dabei bin bei der Sache und, und, äh, und ich versuche alles, alles, dass unsere Spieler oder dass teilweise meine Spieler, die ich spezifisch betreue, dass die besser werden. Und wenn sie sich können verbessern, wenn sie dann auch erfolgreich sind, wenn sie mal ein Goal schiessen. Das ist schon krass, das hätte ich nie gedacht. Ich freue mich, als ob ich selber ein Goal geschossen hätte. Das ist, äh, die Verbundenheit ist, ist jetzt schon äh, immens. Jetzt
1: plötzlich bist du, auch wenn du Assistenztrainer bist, der in meiner Wahrnehmung auch ein Katalysator sein kann, der vielleicht mehr der kumpel sein kann, als es der Cheftrainer ist. Hat er das nicht Mühe gemacht, dass dort eine gewisse Distanz irgendwie gleichwohl
0: wo, vielleicht, muss ich einbauen? Nein, müh nicht. Ich habe ja gewusst, ich habe mich auf den Moment vorbereitet. Ich habe gewusst, dass ich dann nachher nicht mehr in der Garderobe bin, oder in der Staffgarderobe. Aber auch dort wird teilweise viel, viel Scheiß gemacht oder viel scheiß Lustige Sachen gemacht oder lustige Sachen geredet. Also auch dort haben wir, haben wir grossen Spass. Oh. Die Vorgänger in diesem
1: Podcast, sportwörtlich, ist der Christian Schneuli, genannt mm -hmm. der Holz. Wo Was, habe, der Der, Holz? der Holz, wo ich gesehen kann, als Vorgänger muss man natürlich auch eine Frage in den Podcast geben. Und die Frage vom Holz an die Leute so.
2: Ciao, David. Ja, zuerst mal tut es mir leid, dass du am gleichen Tisch musst sitzen mit der Ecke <lacht> Sicher nicht ganz einfach für dich, aber ähm, ja. ich bin überzeugt, du lasst dich das die durch. Ähm, wir hatten leider nie das Vergnügen, gehabt, zusammen auf dem Platz dürfen zu sein, als Mitspieler, sondern nur als Gegenspieler, Und, ähm, ja, Was mich würde wundern, ich habe gesehen, ein äh, ganz, ganz junges Team, hat vier, fünf drin. Spielerinnen. Ähm, wie groß ist die Anteil oder wie viel Einfluss nimmst du mit den Jungen? Oder sind es hauptsächlich die äh, Führungsspieler, die Paar übernehmen? Weil ja, heutzutage sind es nicht mega mega viele erfahrene Spieler im Team. Und äh, dann ist es mir wundern, wie gross die Anteil ist oder wie viel Einfluss, dass du da nimmst, dass die Jungen pushen und auf den richtigen Weg springen können. Ich wünsche dir weiterhin viel Spass mit dem Eckli. Habt's gut. Tschüss zusammen. Wie war es als Gegenspieler?
0: Angenehm. Wie so. ich auch angenommen bin. Wir haben nie ein miteinander auf dem Platz. Aber äh, immer grosser Respekt voreinander. Aber auf
1: seine Frage zurückzukommen. Welchen Einfluss nimmst du auf die Jungen? Wie sieht deine Rolle aus? Wie interpretierst du die Rolle? Wie fest sprichst du dich mit dem Cheftrainer?
0: Ja, mit dem Cheftrainer tue ich mich natürlich schon äh, absprechen. Vor allem, wenn es um gewisse taktische Anweisungen geht. Also gerade... bist du da nicht frei? Alex frei? <lacht> <lacht> Nein, wir sehen ja den Fußball sowieso gleich. Aber trotzdem gibt es ja gewisse Sachen, die ich mir dann einfach nochmal sicher sein, dass ich nicht irgendetwas sage, äh, wo er vielleicht ein bisschen anders sieht. Oder? Und darum ist es für mich selbstverständlich, weil ich würde ja sonst am Spielen schaden. Wenn ich ihm sage, äh, Spiel Äpfel, aber der Trainer will Banane, dann mh, ist vielleicht nicht so gut. Aber äh, so, zum auf die Frage zurückkommen, das ist eigentlich für mich jetzt noch schwierig zu zum beantworten. Ähm, nochmals, ich versuche natürlich, Einfluss zu nehmen auf die Jungen. Ich, ich merke auch, dass sie eben auf mich zukommen, dass sie Fragen haben, dass ähm, dass sie dass sie äh, Rat wendet von mir auch in gewissen Situationen, in gewisse, wenn sie wenn es gewisse Spielsituationen gegeben hat, dass sie explizit zu mir kommen, das bedeutet auch, dass wir das Vertrauensverhältnis haben äh, auch zu der erfahreneren Spielern. Äh, und, und das freut mich natürlich, aber das ist auch etwas, was ich mir jetzt ja jahrelang aufgebaut habe. Ich bin ja vorher Captain von der Mannschaft äh, und und jetzt bin ich zwar im Staff, aber immer noch sehr nahe bei ihnen. Und äh, diese Beziehung, das führt dann dazu, dass du auch Einfluss hast, die zwischenmenschliche Beziehung, dass du dann eben auch Einfluss hast auf die Spieler.
1: Aber es wahrscheinlich auch als Assistent, stellen wir es ein bisschen einfacher vor, ehemaliger Mitspieler gewesen
0: zu sein und eine Saison später bist du Assistent, als der Cheftrainer wärst. Natürlich, das ist nochmal etwas anderes. Du bist ja so, eben, wie du, du hast gesagt hast, Katalysator. Ich sage dann vielleicht so bisschen Schnittstellen Ansprechpartner, vielleicht wird du nicht mit allem gerade zum Chef gehen, sondern fragst du zuerst mal den Assistenten um Rat und der kann dann vielleicht äh, ja, sagen, weisst du, das gehe jetzt direkt zum Chef oder das bleibt unter uns zwei, wir besprechen das. Ähm, von dem her bin ich schon ähm, ein Anlaufstelle für, für viele Spieler bei uns.
1: Eben, es ist die ohne Funktion, wo dir etwas bei dir bleibt, wenn er mit einem Sörgerchen kommt oder irgendein Problem hat, wo er zu dir kommt, aber weiss, es geht nicht, das muss ja nicht schlimm sein, aber es geht nicht zum Cheftrainer, sondern das, das bleibt ungreich?
0: Natürlich, absolut. Das ist wichtig auch. Ähm, das äh, das ist, sind ja teilweise auch intime Sachen, die vielleicht äh, teilt werden. Und für mich ist das selbstverständlich. Und der Alex hat ja genug zu tun mit der Mannschaft, mit der Taktik, mit dem Gegner. Und dort nehme ich, versuche ich ihn ja auch zu unterstützen und ihm gewisse Sachen abzunehmen, damit er sich nicht um alle 25 oder 30 Genassen muss, muss kümmern, die wo, wo, wo jetzt bei uns im Kader stehen. Sondern dass ich eben vielleicht genau sagen kann, um die jungen Spieler kümmere äh, ich mich. Kümmern. Selbstverständlich, wenn er etwas zu sagen hat, dann er ist der Chef. Aber ich glaube, das sollte auch ein Stück weit eine Entlastung sein für ihn.
1: Ich habe letztens ein Intro gemacht mit Jerry Soane und er hat, äh, hat einmal gesagt, die Konzentrationsphase von Spielern die haben in den letzten Jahren abgenommen. Sie schauen in Leverkusen so also zwischen fünf und zehn Minuten. Ist die Aufmerksamkeit spannend, die sich ein Spieler konzentrieren kann? Ist das die Challenge auch so? Oder sind es der 12?
0: Vielleicht, ich weiss es nicht. Neben fünf
1: bis 10? Weißt du, ich bin und dachte... Ja,
0: fünf hat sicher solche, die dann nach fünf abstellen. Es gibt vielleicht auch solche, die sind gar nie dabei bei den Sachen, wenn wir etwas erzählen. Das ist individuell, aber ich, ich weiß schon, was er meint. Ähm, Konzentration lässt nach, wenn dann du zum Beispiel eine Übung machst auf dem Platz, merkst, wie sie, wie sie das einfach wie nicht mehr fokussiert machen, weil ja, das kann ich sowieso, oder? Äh, und dann nachher lädt Qualität nach. Oder wenn du etwas erzählst, wenn du irgendwie eine Videoanalyse machst, musst du schon aufpassen, weil du bist zwar voll in deinem Element und möchtest viele Informationen, ähm, gehen oder liefern. Aber die, die, die Informationen aufnehmen, irgendwann ja, fährt ein System ab. bei Wie ist denn der Spieler, der
1: entweder fünf Minuten zulassen kann und nicht 10 Minuten? Wie ist der während einem 90-minütigen Spiel? Ist das, ist das komplett etwas anderes? Hättet ihr dort über die 90 Minuten den Fokus?
0: Es gibt schon Spieler, und da habe ich Menge kennengelernt, die sind privat ganz anders wie auf dem Platz. Und dort gibt es auch Spieler. Schon klar, wir versuchen ja der Mannschaft viele Informationen zu geben und dann gibt es die einen Spieler die nehmen das besser auf und sind auch Interessierte daran und andere, die sagen, ja, ja, schön, ja, gut zu wissen, aber die haben das vielleicht morgen schon wieder vergessen. Am Schluss geht es ja darum, der muss ja dann einfach funktionieren und es sind Job erledigen aus unserer Sicht, und wenn er dann auf dem Platz ist, gibt es schon auch Spiele, die dann den Schalter umlegen können, die einfach unabhängig vom Gegner, unabhängig von den der Bedingungen, die dann einfach liefert, die dann einfach gut sind. Das sind dann die richtig Gute, das sind dann die, die auch nicht lange beim FC Winterthur bleiben. Das sind Wettkampftypen? Ja, das sind so. Es gibt Wettkampftypen. Ich habe aber auch viele Spieler kennengelernt, die sind, ähm, die sind vielleicht eher so ähm, Trainingsweltmeister gewesen. Äh, im Training haben ich unglaubliche Sachen gemacht. Und dann nachher im Spiel einfach viel zu wenig gesehen, äh, von diesen Qualitäten, die die mitgebracht haben. Am Schluss ist es ja dann auch eine Kopfsache. Weil du, du kannst es ja. Aber kannst du es auch abprüfen? Das ist vielleicht eine von den grössten Qualitäten von einem, von einem Sportler. Ähm, am Tag X 100% können abprüfen. Oder möglichst 100%. Oder? So, es gibt so die, die siehst du mit die ganzen Woche nicht während dem Training. Aber bei denen weisst du genau, wenn du dann da, einen stehst, auf dem Platz. Und der Schiedsrichter pfeift da. dann sind sie ready.
1: Das sind auch die Spieler, die Material warten, sagen, dem T-Shirt musst du nach dem Training Ehrlich gar nicht waschen,
0: <lacht> aber
1: auf dem Platz sind sie unglaublich gut, auch wenn sie eben nicht Trainingsweltmeister sind. Mm.
0: Äh, es gibt so Typen, ja.
1: Es gibt ein Gebrüderpaar in, in, in der Schweiz, also beim Hakan und beim Murat Janken hat man das immer wieder gesagt. Und der Trainer haben gesagt, kann, es sind spezielle Typen gegen den, mm. den muss man vielleicht unter der Woche auch etwas speziell behandeln, mm. muss ihm vielleicht mal einen freien Tag geben, aber er zahlt es mit Leistung zurück. Und dann hat wahrscheinlich auch... Mannschaft, Mitspieler, kein Problem
0: damit. Natürlich. Ich meine, was interessiert mich das, wenn das Trainingsmatch gönnt? Ich wollte ja, dass wir nachher nicht da erfolgreich sind. Das wollte ich als Mitspieler, das wollte ich auch als Trainer. Und darum gibt's halt einfach so, so spezielle Typen. Es gibt zwar immer wie weniger, gell? Aber, ähm, aber es gibt äh, es gibt's noch. Und, und die lasst dann einfach in Ruhe.
1: Aber sind das Typen, wenn es weniger gibt? Sind das einfach Serien, die unfassbar viel Talent haben, mit auf den Weg bekommen? Teilweise. Gott, Gott gegeben? Ja. Oder warum gibt es denn da?
0: Ja, es gibt da solche, also, die sind so richtige Mentalitätsmonster, oder? Und, und die können sich vielleicht teilweise auch, und das immer wieder beim Mentalen, die können sich teilweise im Training auch nicht wirklich motivieren. Die brauchen teilweise, ähm, Zuschauer, das Adrenalin, der Kick, es muss um, 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 um Punkte gehen, es muss um etwas gehen. Es gibt auch, ich habe auch Spiele kennengelernt, je, je giftiger die Atmosphäre ist Je mehr man sie ähm, auspfiffen hat oder angriffen hat von außen, desto besser sind sie geworden.
1: Grüß der ersten aus, Carlos Varela. <lacht> ich, ich,
0: zum Beispiel, also ich meine, ich habe ja den Carlos auch kennengelernt neben aber Platz, dann hat man sich ja gar nicht vorstellen können, wie der auf Introvertiert. Und manchmal ja. ist er wahrscheinlich ein bisschen schulch. Ja und, und einfach einfach völlig easy. Nachher ist er auf den Platz gekommen und ist hat sich an mich nicht mehr gespürt. Aber hast du gewusst, das ist halt der Carlos und so.
1: Aber hat er immer gesagt? «Meine beste Leistung bringe ich, wenn ich auspfiffen werde, wenn, ja, wenn das Stadion so richtig kocht.»
0: ja, ja. «Mich hat es eher auch angestachelt.» «Aber
1: es gibt ja. auch sehr die es wahrscheinlich lähmt.»
0: «Natürlich, natürlich.» «Also es gibt äh, Teilspieler, denen ist zum Beispiel äh, äh, die Corona-Phase entgegengekommen.» Wo keine Fans ja. da sind.» ja. «Ja, das ist so.»
1: ja, «Das haben wir noch gar nicht überlegt, dass die sich vielleicht wohler fühlen, wenn der Druck.» Der Druck nicht
0: nur von den gegnerischen, sondern auch der Erwartung von den eigenen Fans. Absolut. absolut. Also weißt, ich habe dann schon auch in Stadien gespielt, wenn dann der erste Pass nicht gelungen ist. Dann, dann, dann hast du hast schon gehört, oh, und... Ja, Stimmen, es sind schon gewisse Stimmen laut geworden, dann haben die Leute vielleicht schon angefangen zu pfeifen. Das kann, wenn du nicht eine starke Persönlichkeit bist, dann kann dich da, das äh, schon kaputt machen.
1: Und als Junge sowieso. Und dann kannst du vielleicht gar nicht darauf an, ob du bei spielst oder bei Basel oder bei Ibe oder wo immer. Ne?
0: Nein, ja gut, natürlich ist dann schon, je mehr Leute im Stadion, je... Da sind wir wieder bei den Dimensionen, je grösser teilweise auch der Druck, das ist so. ja. Aber wenn du wenn du vom Typ her den Druck nicht standhaltest, äh, dann... Dann ist das eigentlich fast egal, ob das auf der Schützenwiese ist oder, oder im im Jogli.
1: Als Assistenztrainer beim FC Winterthur, wo da hat man sitzigen, wir im 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 merkt man in dem Zeitpunkt, wenn man etwas Neues hat, wie wunderbar, als man sich als aktiver Kicker.
0: Ja natürlich, sicher. Du bist natürlich, du bist dann du bist dann der, der der User, oder? Und jetzt bin ich eher jetzt bin ich der Dienstleister. Jetzt muss ich ein liefern. Die anderen kommen und sagen, du, wir haben jetzt Training gekommen. Was hast, was hast, was steht auf dem Programm? Und
1: dann, also, und dann musst du liefern. Und
0: dann musst du liefern. Und
1: dann musst du wissen, was du auf dem Programm steht. Ja, nimm. richtig,
0: richtig, natürlich. Also ich hatte gesagt, ich arbeite jetzt zum ersten Mal in meinem Leben. Das habe ich jetzt gerade <lacht> Ich kann man es wirklich so sagen, du
1: musst <lacht> du zuerst mal in deinem Leben richtig arbeiten?
0: Ja, richtig, nein. Richtig arbeiten glaube ich auch nicht, weil es ist ja trotzdem ein spezieller Beruf. Das ist immer noch ein schöner Beruf. Immer noch schön. Und, äh, ich, bin, ich bin ja immer noch in dem, in dem, in dem, äh, wie soll ich sagen, in dem, äh, in dem Profifußball, in dieser Profifußballblase drin. Äh, und von dem her, einfach, ich, hab, ich, ich bin jetzt nicht mehr auf dem Platz, sondern neben dem Platz. Also ich habe einfach die, auf der anderen Seite von der Linie. Ähm, aber es ist, äh, es ist natürlich wunderschön und, ähm, äh, ich habe kein Problem damit. Aber es ist ja so, es ist, der Aufwand äh, ist, ist, massiv auf, ja.
1: Höherer Aufwand für weniger Ertrag, Ende Monat?
0: Natürlich. Ich bin ja grundsätzlich immer unterbezahlt gewesen. Ist das so? <lacht> Nein, das ist nicht so. Müsstest du noch arbeiten? Hä? Ja. Müsstest du noch arbeiten. Ja, ja, sicher. Also, ich möchte auch. Wo
1: am besten zahlt bist, du bei Basso. Ja. Am, am schlechtesten zahlt, dort wirklich das Gefühl gehabt, die checken nicht, was ich wert bin.
0: Verhältnismäßig? Ja. Aral.
1: Aber die haben einfach nicht mehr gehabt?
0: Nein, die haben nicht mehr gewählt. Oder eine Zer ja, Am Anfang. Am Anfang, ja. Am Anfang. Ist ja, ich bin als arbeitsloser Fußballer zum FC Aarau
1: gekommen. Darüber wollen wir im zweiten Teil auch noch reden. Und es kommen natürlich auch noch äh, Leute, Ex-Teamgefährten von Arau zu Wort. Der Alain Schulz, seine an, der ja, hat einfach zu so 90% wert. Budget.
0: Ja, ja, der hat natürlich viel mehr verdient. Wenn ich, ja, ich, klar.
1: Der Zugang zu der Kabine, das, 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 das Menschliche, wo man im Trainerstaffel hat, eben vielleicht nicht mehr so kindsköpfig. Und was du jetzt vermissst, in Sachen Spitzensport, ist das Thema beim nächsten aus der baselgard Hey, äh, da ist der Valentin. David, was mich noch mega würde
0: interessieren, ist, wie fest dass du auch den Profisport vermisst und was am meisten. Ist es ähm, Planungssicherheit Planungssicherheit der Trainingswochen oder ist irgendetwas anderes? Ein der Unterton höre ich. Äh, geil, ich war ein am Wir haben den schönsten Job auf der Welt, aber ich weiß schon, bisschen, was der Wali meint. Wir sind teilweise Geisler vom, vom Spiel und vom Trainingsplan. Du kannst, du kannst ja einfach du kannst ja Ferien gehen, oder? Ja. Ich nicht. Aber auch nicht immer, aber wenn du. hast oft... viel mehr Möglichkeiten wie ich. Das wahrscheinlich schon. Ja. Es ist
1: sicher, hat der Spielplan sicher auch einen Einfluss. Absolut. Auf, auf die Arbeitszeiten. Aber du, ja, du kannst. Du kannst nicht... auch
0: nicht am Trainer sagen, los, kann ich nicht am, am nächsten Tag, anstatt äh, am Morgen, am Nachmittag trainieren. Oder? Weil du musst dich ja ins Mannschaftsgefüge Mannschaftsgefühl. Mannschaftsgefühl anpassen, aber das ist jetzt ja, ist jetzt vielleicht schön auf hohem Niveau, aber es ist teilweise so, dass es nicht ganz so einfach ist. Äh, vor allem dann, wenn du nicht alleine bist, sondern wenn du noch Familie hast, äh, wenn du noch andere Verpflichtungen hast, äh, wenn du halt einfach alles dem musst unterordnen, oder? Das ist schon nicht ganz, nicht ganz so einfach. Aber zum auf die Frage zurückkommen. Was ich eben am meisten vermisse, ist einfach gar Es Ist die Jungs. Es sind eben so Typen wie der Wally, der Michi, der Alex Schulz und wie sie alle heißen. Ich sage jetzt: ich, ich, ich höre jetzt da auf, sonst vergesse ich vielleicht. Es sind die anderen Beleidigungen.
1: Aber das, wenn wo müssen sein, wenn was machen, habe ich manchmal das Gefühl, gibt so der Spielertyp, der wo, wo froh ist um das. Natürlich. Aber wahrscheinlich ist es tendenziell der junge Spielertyp,
0: und nicht der mit der Familie. Was du sagst, jetzt musst Du musst schon wieder einen Tag vor dem Auswärtsspiel ins Hotel. Ja, ja, genau. Die, für die einen die ist es ja auch super, wenn du dann alleine bist, irgendwo im, oder vielleicht im Muslim bist du, bist allein, du bist jung, ist doch super, kannst du ins Hotel gehen, musst du Mal kochen, musst dich um nichts kümmern, es wird dann alles gemacht. Wenn du Familie hast, dann sagst du, ja, schon wieder ins Hotel, nein, ist das ein Scheiß. Wo ich denke ich, lieber die heiße bei meinen Kind, bei meiner Frau. Ähm, ja, ich sage jetzt mal so, deine Bedürfnisse verändern sich natürlich dann auch im Verlauf von der, von der Jahr. Fehlen
1: auch neben Jungs. Wahrscheinlich die Emotionen, ob es jetzt positiv sind oder negativ ist, 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 glaub ich, ziemlich egal.
0: Nein, die fehlen nicht, weil ich bin ja immer noch da.
2: Aber
1: sie sind genau gleich?
0: Nein, sie sind anders. Sie sind anders. Ähm, du kannst dich natürlich auch, ähm, wenn du dich mal aufregst, hast du mal ein Fell machen. <lacht> oder so. Oder hast, du hast so eben das körperliche Ventil, hast du natürlich nicht mehr. Das ist so. Aber die Emotionen sind, sind immer noch da.
1: Aber wie, wie machst du das in der Linie? Ich meine, als Assistent solltest du das körperliche Ventil, kannst, ja, ja, ganz
0: wenig ausleben, wo du nicht aktiver sein als der Chef. Nein, das, auf keinen Fall. Ja. Dann, nach, natürlich eben, du regst dich auf, ähm, hast ja noch deine, deine, äh, Staff-Kollegen, die sich mit dir aufregen, dann ist ja noch der vierte Offizielle noch dort. Dann muss auch mich auch noch ein bisschen etwas hören. <lacht> Oder der Linienrichter, Bist der... Du ein vor uns. Nein. Ich behaupte jetzt nein. Eher nein. gibt Schlimmere?
1: Aber hast Verständnis für so hochemotionale Typen? Peter Zeidler, wahnsinnig emotional. Äh, aber Constantin, wahnsinnig emotional für einen Sportchef, oder?
0: Ja, ja, nein, sicher auch ich Verständnis schon. Aber jetzt sind wir wieder dort, wo wir, wo wir am Anfang sind. Es hat ja alles irgendwo dann eine Grenze, oder? Ähm, ich sage immer so, gibt, gibt, als Mensch solltest du Leitplanken Auf der Autobahn hast du auch Leitplanken, oder? du kannst mal auf, auf der Bahn streifen, kannst mal anhalten, du kannst auch ganz gemütlich in der Mitte fahren. Du kannst aber auch mal Gas geben links, aber du sollst nicht in die Leitplanken rein, oder? Weil sonst es crashen. Und das ist im Leben genau gleich. Wir müssen versuchen innerhalb von diesen Leitplanken uns zu bewegen. Und wenn wir das schaffen, dann werden wir auch Verständnis haben von unseren, von unseren Mitmenschen vielleicht für gewisse Ausbrüche. Äh, wenn wir wenn wir in die Light, wenn wir über die Leitplanke hinaus können, dann, dann übertreten wir eben die wenn Zone.
1: Wenn drückst du oder der Trainerstaff vielleicht Augen zu, wenn du Spieler siehst, die Sachen vielleicht machen, die ein bisschen im Kopf haben, wo ein Beispiel, am Abend vor einem Spiel, du sie vielleicht am 10. Uhr Abend noch irgendwo in einer Fastfood-Kette am Irgendetwas so, wo mir Trainer schon gesagt hat, ich habe es einfach laufen mhm. Ich habe geschaut, weil sie am anderen Tag die Leistung bringen, habe ich vielleicht gesagt, du, ich habe den d gesehen. Genau. Das war vielleicht nicht die beste Idee. Wie viel lässt du laufen im Trainerstaff oder als und wo greifst du
0: Ja, es kommt darauf an, ist es eine Ausnahme, ist es ein Muster. Oder? Wenn es ein Muster ist, musst du es versuchen es durchbrechen. Äh, zu durchbrechen. Auch äh, im Spielen zu lieb. Musst du ihm halt aber auch erklären, dass das ja auch in der Perspektive nicht gut ist. Auf die Leistungen, auf auf die Ausdruck, Leistungen auch. Oder? Mhm. Am Schluss ist es so, wenn du äh, bis am ich habe ja, kein, hab ja keine Kontrolle über dich. Wenn du äh, an der Playstation rumspielen willst, umspielen, bis am Morgen um 3 Uhr vor dem Spiel, dann ist das das Ding. Aber du siehst ihn nicht im Gegensatz, wenn er in Stadt ist. Ich, ja, genau. Aber die Sache ist ja trotz... Es ist ja, was ist denn schlimmer? Ist es, ist es schlimmer, dass er bis am Morgen um 3 Uhr Oder ist es schlimmer, dass er am um 10 Uhr am Abend noch einen Kebab beinhaut Das ist Ansichtssache. Am Schluss ist es so, er muss ja dann einfach können liefern können. Und man muss ihm dann erklären, dass das halt einfach eben in der Perspektive sicher nicht gut ist, was er macht. Und wenn er dann nicht liefert, muss er sich einfach auch bewusst sein, dass ihm das um die Ohren wird.
1: Und wenn es ein Muster ist, kannst du wahrscheinlich nicht ewig liefern.
0: Nein, und wenn es ein Muster ist, ist es vor allem schwierig zu um unterbrechen. Das braucht Zeit. Das lange nicht, wie wenn ich dir, wenn du schlechtig angewohnt hast, und das haben wir ja alle, dann lange es ja nicht, wenn ich es dir einmal sage, und dann ist es vorbei. Es ist ein Prozess und du musst ja selber daran arbeiten. Und ich bin, es ist mein Job, dann immer wieder auf das hinzuweisen, immer wieder Massnahmen ergreifen, dass, dass das nicht passiert oder dass wir die Muster können, können verändern können, durchbrechen. Und wenn dann der Wille da ist vom Spieler, das auch zu machen, oder vom Mitmenschen auch, dann, äh, dann bringt man das an. Aber es braucht Zeit, es geht nicht von heute auf morgen.
1: Was waren so die witzigsten Sachen, die du als Spieler Ausbüchst aus dem Hotel oder eben
0: noch in ja, zum Beispiel so im Trainingslager, so der beste Tag zu meinem Ausgang gehen und Abhauen vom Hotel ist eigentlich der erste, weil dann erwartet es niemand. Ah! <lacht> am dritten,
1: vierten, fünften Tag? Ja, Änderung wegen dem Lager er, aber am ersten Tag. Am
0: ersten Tag, wenn du frisch auch bist und das Zimmer bezogen hast, dann ist, erwartet doch niemand, dass irgendeiner weggeht.
1: Und was habt ihr gemacht?
0: Ja, wir sind ausgang. Ist das zu jungen Zeiten gewesen oder selbst super League Zeiten? Jetzt sind wir, äh, dort sind wir bei GC.
1: Gibt es noch? Lädt's der Profifußball heute noch zu oder ist es,
0: ist es fast nicht mehr möglich? Oh, das gibt es sicher noch. Aber vielleicht sind es ein bisschen weniger schlitzohrig wie mir früher. Äh, ich weiss es nicht. Vielleicht sind wir, äh, die Generation von mir, jetzt, vielleicht sind wir mit allen Wasser gewaschen, die einen, und wir wissen genau, wie die Spiele ticken. Aber ich glaube, ich würde jetzt auch nicht in Trainingslager kontrollieren, wenn einer rausgeht, dann geht er raus. Ich habe es ja auch gemacht. Ich darf, das ist eine Gefahr. Oder? Und ich habe mir immer geschworen, wenn ich mal Trainer werden sollte, dann ist es mega wichtig, dass ich nie vergisst, dass ich selber auch mal Spieler war.
1: Hast also du das eigentlich gemacht?
0: Ja. wo in jungen
1: Jahren doch irgendwo ein bisschen dazugehört. Und ich weiss, 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 ich, oh, eben, weil sie Leitplan kennen ist.
0: Ja. Ja, gut, das ist jetzt nicht... Ja, Finden haben...
1: die diese Trainer witzig, wo die so absolute Füchse sind? Die wissen, und dann morgen um zwei, wenn sie reinkommen, die Jungs mit der Zeitung, dunkle Lobby sitzen, grüssen miteinander.
0: Ja, ja. Oder das
1: du nicht, das hast du geschworen als Trainer, geschworen, so etwas machst du nicht?
0: Nein, also es ist, wie soll ich sagen, ich will, ich will kein Polizist sein. Ich möchte das Vertrauensverhältnis haben zu den Spielern. Wenn du die Spiele möchtest erreichen musst du auch ihre Sprache reden. Du musst sie können verstehen du musst viel Empathie haben. Du musst jemanden, dir mal auch einfach ein Auge zudrücken Oder vielleicht in meinen Trainingslagen sagen, Jungs, morgen ist Abflug. Äh, ich wollte einfach jeden Flüger sehen, wenn wir zurückfliegen.
1: Der ist der Drücken, ist nicht ungemein angenehm.
0: Ja, das ja, ist schon ja. Ja dem sein Problem. <lacht> <lacht> Was jetzt? wer, wer mag, wer mag feiern, der mag auch dann die anderen Sachen vertragen.
1: Und er hat es nach dem, nach der Landung in der Schweiz auslaufen.
0: Oh, ja, das habe ich einmal erlebt. Äh, ist, das ist auch lustig gewesen. Einmal sind wir wirklich äh, zurück aus einem Kurztrainingslager. Äh, und äh, da hat ein Spieler, weil er, äh, ein bisschen Flugangst hatte, hat gehabt hat, hat er so eine Tablette genommen. Zum man schlafen. <lacht> und dann <lacht> sind wir gelandet in Zürich und dann hat es geheißen, so, und jetzt gibt's noch das Training. Wir tragen nicht immer noch perfekt. Dann haben wir da halben halt müssen tragen auf dem Platz.
1: Aber <lacht> so, das sind doch die Geschichten, die du nicht erinnerst. Ja, erinnere. sicher.
0: Weißt das ist ja genau das. Sieg, Niederlage, ist ja gut und recht. Titel, super. Kommt alles auf die Visitenkarte drauf. Aber das, was du, an was du dich wirklich erinnerst, sind genau die Geschichten. Zusammenfurt, Trainingslager, dort irgendwie Schießrecht gemacht oder mal gestritten, mal miteinander äh, irgendeinen Scherz gemacht bei einem. Das sind die Sachen, die ja dann das Ganze aussieht. Das macht ja das Leben aus. Das ist die Würze, das Salz von dem Ganzen.
1: Die nächste Frage kommt äh, von Präsidenten von einem Super -League Club und er auf öppis, was ich die Frage gehört hat, und der hat recht.
0: Ciao David, hier ist der Steff, ich hoffe es geht dir gut. Ich habe zwei Fragen an dich, und zwar bist du Publikumsliebling jetzt in St. Karles, Basel. Hinter du als Spieler bist du der Publikumsliebling jetzt auch noch als Assistenztrainer. Ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg und ich hoffe wir sehen uns gleich wieder mal. Ciao!
1: Stefan Wolf das vom FC Luzern, stimmt Überall Publikumsliebling? Gut nicht? in
0: St. Gallen würden wir mir jetzt nicht unbedingt gerade Rosen, Rosen entgegenrühren. Selbst wenn ich jetzt würde, stell dir Nach Lern. all diesen Jahren. Ja, es gibt halt ein paar, wie soll ich sagen? Ich habe gerade das letzte Mal diskutiert mit jemandem, ähm, es gibt ja immer wie weniger Typen. Sagt man ja. Ist so. Ist so. Also,
1: weil sie immer weniger dürfen sagen. Genau. Und dann auf Aber es gibt oder? immer
0: wie weniger Typen, die auch anecken mit ihren Sachen, die sie sagen. Oder mit den Entscheidungen, die sie treffen. Und ich glaube eben, dass die Fans das dann jetzt auch vermissen. Sie vermissen auch die, wo sie machen, können beschimpfen auf dem Platz oder im Stadion. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und, und, äh, und ich, ich habe auch zu denen gehört. Ich bin auch von den eigenen Fans eigentlich immer geliebt worden. ist schön schön. Aber von den gegnerischen Fans teilweise auch gehasst worden.
1: Ja, aber das ist ein gutes Zeichen. Weil, ja, sicher. Weil als gegnerischen Fan hast du einen nicht so gern nicht weil er schlecht ist. Sondern weil er gut ist?
0: Ja, zum Beispiel.
1: Weil er einen Unterschied kann ausmachen kann, ja. weil er ein Typ ist. Ja, richtig. Weil wenn er, wenn er ein Skischu ist, dann hasst du ihn nicht. Ja.
0: Nein, und wenn die Gleichgültigkeit ist, ist ja dann auch schlecht. Und am Schluss ist ja, für was Gast du in dann ins Es geht ja schlussendlich um Emotionen. Wir wollen Emotionen vermitteln, Emotionen haben auf dem Platz Aber der Zuschauer wird ja auch unterhalten werden, will ja auch Emotionen haben. Sonst kannst du in Wobei, auch dort kann es Emotionen gehen, wenn, wenn dir das gefällt. Aber, aber, weißt du, was ich meine? Das ist halt einfach ein, ander, ein anderer, Rahmen. Und wenn du ins Stadion gehst, dann willst du doch du einen Fallrückzieher sehen, dann wolltest du vielleicht sogar mal eine Rudelbildung sehen, ähm, Kopf an Kopf und, und, und irgendwie sich einander anschreien, nachher wieder jubeln, tränen, lachen. Das, das macht ja das Leben aus und das macht eben auch den Fußball aus. Und bist es noch als Assistenztrainer, Publikumsliebling? Ja, Publikums ja, also ich bin natürlich da die Hause, das ist meine Stadt und so. Und es ist klar, dass, äh, dass ich immer noch sehr, sehr beliebt bin, das merke ich auch. Äh, und, und die Liebe, die, die erwidere ich ja auch. Ich, ich bin mega gerne beim FC Winterthur und ich bin ich finde es mega cooler Club. Ich finde, ich find, wir haben fantastische Fans, auch fantastische Zuschauer. Jetzt mal Becherwurf ausblendet. Aber selbst das, also es war ja nicht boshaftig. Und, und ich bin mega gerne da.
1: Die nächste Frage kommt von einem Trainer, den ich weiss, dass du ihn sehr schätzt. Also, die erste Frage
0: wäre, ob er
1: das Gefühl hat, dass der FC Winterthur nach über 30 Jahren dieses aufsteigt. Und die zweite, wenn er in Glaskugeln schauen könnte, wo er selber ist und was er macht in circa fünf Jahren. Grüß gehen nach Japan, zum also, Röne Weiler, wo, wo schnell hat, äh, geantwortet und eine hat und wahnsinnig freut, dass sich Zeit genommen
0: Also Aufstieg Vinti, Glasgow. Also Aufstieg Vinti, wir sind jetzt. es fehlen jetzt noch neu Spiele Spiel. Äh, und wir sind dort. Äh, wir sind endlich einmal einigermaßen konstant. Das heisst, der FC Winterthur war ja in den letzten paar Jahren immer so am Anfang vorne dabei gewesen, nachher noch Jetzt fehlt noch das letzte Viertel der Meisterschaft. Und äh, natürlich, also, äh, wenn wir dort oben sind, dann möchten wir das auch versuchen. Und es wäre natürlich eine unglaubliche Geschichte. Und ich glaube, wenn das wirklich passieren sollte, irgendwann, dann glaube ich, würden sich nicht nur die Winterthurer-Fans freuen, sondern ich glaube auch, die ganze Fußballschweiz würde sich freuen, weil ich glaube, der FC Winterthur ist definitiv eine Bereicherung für jede Liga.
1: Es gibt so Mannschaften, die wo, wo nicht nur regional Freude hast, wenn sie würde aufsteigen oder Erfolg haben, sondern eben schweizweit. Winterthur ist so eine Mannschaft, du ein. das Gefühl hat, dass, dass die ganze Superliga, wenn wir jetzt aufsteigen oder dass viel Freude hat,
0: dass Winterthur da ist. Ich glaube schon. Ich glaube schon, weil, weil es ist ein Club, der viel Tradition hat, wo ein unglaublich cooles Stadion hat. Ähm, und, und ich weiss auch, dass die Mannschaften gerne auf die Schützenwiese kommen konnte, oder? Also, weisst du, der FC Waduz ist auch aufgestiegen. Bei allem Respekt für den FC Waduz. Aber dann gehst du da hin, die Anlage ist zwar cool und alles, guter Platz, aber dann hast du irgendwie 500 Nase dort, wo man den Matsch schauen. Und wenn du auf die Schützen kommst, weißt du, was, was da los wäre, wenn du da im Oberhaus bist? Weißt ich wie viele Zuschauer, dass du da jedes zweite Wochenende hättest, wenn dann Basel kommt, Zürich kommt, Ibe kommt, äh, Luzern, St. Gallen, egal, wer auch immer da oben ist, das wäre das, das wär fantastisch.
1: Und die zweite Frage von René Meiner, wenn du die Glaskugeln schaustest, jetzt hast du die über Faduz geössert, ich weiss nicht, ob sie die Mal holen als Trainer. Ich weiss nicht. es nicht. Hat die Tür ist 30
0: zugeschlagen. Nein, das glaube ich nicht, das sind ja Fakten. Aber sie bin, geiler, sie sind Realist. Faduz. Ja, absolut. Ich sage ja, darum habe ich ja gesagt, mal dem Respekt, weil ich glaube, sie machen eine super Arbeit dort. Aber die Bedingungen sind halt nun mal die, wo sie sind. Was hat das, Licht, das Fürstertum? 35'000 Einwohner? Ja, was willst du? Wir haben dreimal mehr da in der Stadt. Ich ist ja klar, dass wir auch mehr Zuschauer haben und dass die Verhältnisse anders sind.
1: Also wenn die auf Bern oder auf Basel geht ein Auswärtsspiel, singen dann die Fans äh, «Hurra, das ganze Dorf ist da, wo die Nase im, im Gästensektor sind». Nein,
0: nein. Also hast du schon mal ein Auswärtsspiel gewonnen? Da geht es dir richtig ab, oder? Also wir, sind, also wir haben ja eigentlich immer Heimspiel, auch in der Challenge League. Außer vielleicht jetzt in Aarau ist es vielleicht 50-50. Aber sonst haben wir so viele Fans, die immer an Spiel Spiel kommen. Egal wo andere. und das ist natürlich schon fantastisch.
1: Wo geht der Trainer mit dem David Gala, wenn wir die Glaskugeln schauen? Es gibt Assistenztrainer, die sind immer Assistenztrainer, weil das ihre Rolle ist, weil sie vielleicht sagen, ich bin ich Chef, oder weil das Angebot nicht kommt, aber ein Wunschkonzept ist es gleich auch Ist es Sportchef? Ist es Manager? Ist es vollzeit tv experte Was ist es denn?
0: Es, ist sicher, es hat sicher zu 100.000 Prozent etwas mit Fußball zu tun. Ob denn das weiterhin Assistenztrainer wird sein, oder ob denn das irgendwann einmal Cheftrainer ist, ob das im junioren Spitzenbereich ist oder Spitzensport ist äh, oder in, vielleicht in der Challenge in der Super League, das kann ich nicht sagen, wirklich nicht. Ob denn das vielleicht sogar richtig Sportchef geht, ist auch schwierig zu beantworten. Aktuell empfinde ich halt einfach unglaublich viel Freude, auf dem Platz zu stehen. Das ist noch sehr, sehr zentral. Ich merke halt einfach, ich bin noch kein Jahr jetzt nicht mehr Profi. Und, und der Platz, der, der liebe ich. Auf dem Platz stehen, auch wenn es mal so wie heute nicht gerade das schönste Wetter ist, auf dem Platz stehen mit den Jungs, arbeiten, auch gewisse Sachen dich vorzeigen, ein paar Bälle schlagen, äh, zur Verfügung stehen, mit ihnen fussballerisch arbeiten. Das gefällt mir unglaublich gut.
1: Das macht der Sportchef halt schon nicht mehr. Das Nein, ist dann ist der strategisch unterwegs. Strategisches Büro, Handy. Genau,
0: genau, genau. Handy haben immer noch viel. Das ist ein, das ist ein, <lacht> ein Vorwurf auch bei meiner Frau, von meinem Kind. Mein, mein, mein Sohn sagt du bist ein Handymensch. Ein handy -Mensch. Ein Handymensch, mensch sagt er mir auch. «Papi, du Handymensch. mensch Ja, er hat eigentlich auch recht, aber sind wir das nicht irgendwie alle. Wenn du die Überlegung gerade machst, jetzt privat, wenn wir das machen.
1: Aber eine Frage muss ich auch noch stellen. Äh, packst du das Theater in der Karriere?
0: Ja, also ich, muss jetzt, äh, ich sollte jetzt das Jahr können, ein, ein A-Diplom-Aufnahmeprüfung äh, die Aufnahmeprüfung machen können. Und äh, ich freue mich drauf, aber ich weiss auch, dass das anspruchsvoll wird. Auf der anderen Seite muss man ja sagen, hey, äh, es ist auch okay. Es soll auch, es soll auch anspruchsvoll sein, wenn du den Job machen willst. Ja, jeder andere Job kannst schon nicht einfach sagen, ob äh, ja, Frag da. Frage mal meine Frau, die ist Lehrerin. Die hat vier Jahre müssen studieren, gell? Also das ist dann nicht ohne. Und wir beklagen uns teilweise, wenn wir mal ein paar Kurs besuchen und äh, vielleicht mal eine Arbeit oder so schreiben Ich weiss, es wird sicher nicht ein Zucker aber im Leben wird dir nichts geschenkt. Das Private. Ich kann mich äh keine einzige Homestory von dir erinnern.
1: Bist du immer ein Spieler, der die Privatsphäre die Messlattenhöhe angesetzt hat gesagt hat, das kommt mir nicht in Frage. Angebot wirst schon gehabt haben. Ich glaube, einmal haben wir Hast gemacht. gemacht
0: glaube irgendwie so für so ein Magazin von der Schweizerin oder der Schweizer illustrierte glaub mal haben wir ein paar Fötterli gemacht mal an den Awards habe ich mal ein Fötterli gemacht mit meiner Frau aber sonst ist es schon so dass ich das immer abgelehnt habe weil ja das Wort sagt ja privat, privat.
1: und das geht ja da hin wo du gesagt hast wir sind spielen, mit zahlen die Eintritt, um uns zu schauen aber irgendwann hat es Grenzen also hast du nie verstanden wer, wer Meinung da ist eben öffentlich Fans will alles wissen, wir muss alles mitmachen, man muss immer zur Verfügung stehen für alle Medien, für alle, äh, Anfragen. Muss man nicht, nein. Hast du das nie verstanden? Nein. Verstehst du nicht Sportler, die sich wahnsinnig eben öffnen, die, die genau das machen? Wenn sie das
0: absolut jedem selber überlassen, wenn er das machen möchte machen. Aber man muss sich einfach auch bewusst sein, was das, was das bedeutet. Also weißt du kannst dann nicht sozial, medial, brutal aktiv sein, und Home-Stories machen und dich und öffnen und auch intime Sachen preisgeben und nachher erwarten, dass das dann teilweise nicht gegen dich verwendet wird. Man muss sich einfach dessen bewusst sein, dass man, wenn, wenn man sich dann wenn man extrem in der Öffentlichkeit stehen möchte stehen, auch privat, dass man dann halt einfach auch ein Stück weit öffentliches Gut ist. Und
1: kannst du kannst ja nicht drüben sagen Ja, am vierten ist dann Nein.
0: Natürlich. Nein, eben, dann, dann bist du wieder ein bisschen bei der Konsequenz, oder? Und ich habe mir einfach gesagt, nein, ich möchte das nicht. Es hat auch mal, es hat auch mal äh, einmal hat es eine Anfrage gegeben, aber nicht an mich gerichtet, sondern an meine Frau. Und ich habe nicht Druck gemacht, aber ich habe ihr dann einfach gesagt, du musst es dann schlussendlich für dich selber entscheiden, ob du das möchtest. Ich für mich muss sagen, ich hätte, nicht, ich hätte jetzt nicht mega Freude, aber ich bin ich ganz ehrlich. Nicht weil ich dir das nicht mag, gönnen mag, sondern weil ich einfach finde, alles, was privat ist, sollte privat bleiben. Du, bist, du, bist weder, du, bist, du stehst nicht in der Öffentlichkeit und, und ich würde dir anraten, diesen Schritt nicht zu machen. Aber du musst es selber, du musst es selber wissen.
1: Und dann gibt es natürlich die Partnerinnen oder auch, auch Partner von oh, das Sportlerinnen, erzeugen. die die Öffentlichkeit suchen, die da im Seitenwagen aber ein paar, die nicht ändern, auf, auf dieser Seite bin, die sagen, nein, der oder sie soll den Job machen in der Öffentlichkeit, aber ich Genau, ich.
0: genau. Und meine Frau hat dann das einfach ja, auch verstanden und hat gefunden, ja, nein, ist, ist voll okay, also sie müsste das sowieso nicht haben. Sie hat es vielleicht auch mal spannend gefunden, Weißt, du, es hat ja einen gewissen Reiz. Die Öffentlichkeit hat einen gewissen Reiz, die Medien haben einen gewissen aber Reiz. Aber es hat dann plötzlich eben Konsequenzen. Wo, wo machst du äh, Grenzen
1: oder wo machen dir Grenzen mit dem Kind?
0: Das steht gar nicht zur Diskussion. Also, das wäre ja dann eben die Konsequenz. Ich kann nur noch müssen schmunzeln, weil du musst ja glauben, wenn zum Beispiel so Fötterchen sind von der Kinderkrippe oder vom Kindergarten und so, musst du glauben, als Eltern musst du glaub das dein Einverständnis geben, dass man das ja auch brauchen darf, Zum Beispiel für die Homepage und so. Genau. Und das ist dann für uns kein Problem. Aber nicht jetzt irgendwelche, keine Ahnung, Magazine oder so. Das, da gehört er einfach nicht an. Ist ein Kind. Das interessiert doch niemand. Er ist, Manchmal Schweiz-Fan.
1: Manchmal Italien-Fan. Ja. glaube, oder? Ja. Während Länderspiel. Es hat sich jetzt erledigt, über äh, der, nächsten WM. WM. er war er en
0: enttäuscht gsi. Er ist so en er Tüsch. Er ja der EM hat er ja angefangen, wo das erste Spiel war, da. Also nicht das erste, sondern wo Italien gegen die Schweiz gespielt hat, an der EM. Hat er hat ja mit, er ja Schweiz-Fan Nachher hat er gemerkt, dass nur die Blauen spielen. Dann hat er ab der 15. 20. Minute hat er geswitcht. Hat er gesagt, Aber auch der
1: Papi hat den Blauen reingewandt?
0: Natürlich, natürlich. Er hat es ja extra gemacht. Er wollte mich ja immer provozieren. Und, jetzt, äh, und nachher war er natürlich voll Italien-Fan. Dann ist es natürlich so gewesen, Europameister wurde. Dann ist ja eh alles nur noch Italien gewesen. Italien, Italien, Italien. Und, äh, und dann nachher sind wir auf Basel, den Match gegen die Schweiz Dann war es mega hässlich, dass die Italiener nicht gewonnen haben. Und jetzt, wo sie nicht dabei gewesen sind, ist er natürlich schon extrem enttäuscht sind Sie haben eher gesagt, sie sind richtig doof. Richtig doof. Richtig doof. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, los, jetzt, jetzt machen wir es einfach so. oder WM sind wir jetzt halt einfach, die, ja, für die Schweiz, logischerweise. Also, ich bin für die Schweiz, habe ich ihm gesagt, aber er hat gefunden einen also Säge für Argentinien. Ich frage mich nicht wieso. Avala? Ah, voilà. Ja. Also, kom komplett <lacht> etwas, was ja. du nicht hättest. Weißt du wieso? Vielleicht, er hofft, vielleicht, dass er jetzt ein Argentinier-Leibli ah, auf was, die WM. <lacht> Schweizer hat er ja schon. Schweizer-Leibli hat er schon. Italien-Leibli hat er. Und vielleicht hat das auch ein Stück weit, äh, ist ein Stück weit berechnend, oder?
1: Wie der Vater, ist er, ist er clever. Du bist eine Natur. du bist so, äh, äh, es gibt so Menschen, wenn es gut sie sind so Sonnenkind, denen fällt alles in Chance. Für mich bist du ein bisschen so einer.
0: Ja, aber mir fällt schon nicht alles in Chance. Was nicht? Ja, ich finde schon ich habe es schon vorher gesagt, man, man, man muss sich im Leben man muss man sich vieles erarbeiten oder fast alles erarbeiten. Ähm, natürlich bist du dann gesegnet mit gewissen Talent. Jeder von uns hat gewisse Talente. Ich habe gesagt, du machst unglaubliche Fotos. Das würde ich wahrscheinlich nie ankriegen, aber ich und ich liebe deine Fotos. Äh, ich habe dafür ziemlich sicher besser shooten wie du. Äh, und und jeder hat dann irgendwo seine Stärken, aber eben auch seine Schwächen.
1: Merci für das Kompliment. Und was man dann nicht versteht, ist, wie zum Teufel kann man so gut Fußball spielen? Wie zum Teufel kann jemand mit einem Bleistift ein menschliches Gesicht zeichnen, das perfekt ist? Wie kann man das? Ja. Und das, was man selber kann, ist ja irgendwie normal.
0: Ja, das ist so, oder? Oder irgendwie, ich frage mich, ich lasse sehr gerne zum Beispiel Klaviermusik, ich liebe das Instrument Klavier. Und dann frage ich mich, wie bringen die das an? Nur schon allein koordinativ, wenn ich, ich müsst alle meine Entli, äh, da tippen auf dem Klavier, dann würde ich das vielleicht noch knapp ankriegen, aber müsste ich auch noch einen halben Tag üben. <lacht> und die äh, hauen dort äh, Songs raus, die ich einfach, wow, wo mich dann auch berühren, oder? Und, und das ist ja dann auch das Schöne, ähm, an, an, der Menschheit, oder? Dass jeder seine Talente hat, jeder seine, 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 Stärken, seine Schwächen hat. Und wir haben gewisse Voraussetzungen, die sind einfach gegeben, oder? Mein Sohn spielt jetzt zum Beispiel Handball. Nebst dem, dass er auch Fußball spielt. Und ich habe ihm gesagt, hey, ich finde das mega cool. Leider sind wir anatomisch gesehen, unsere Familie ist jetzt nicht gerade gemacht, zum, nicht ha denn? zum Handball spielen. Einfach nein, physisch gesehen. Weißt, und vor du, Körpergrösse ja, ja, das ist ein Zwerg, mein Kleiner. Und, und ich bin ja jetzt auch nicht gerade 1,90 Und wenn du jetzt da die, die Bröcke siehst, da die Fadi Winterthur und so, das sind dann schon rechte Maschinen. Und dann muss ich sagen, ja eben. Auch wenn du mega talentiert wärst, du hast halt gewisse Voraussetzungen nicht. Ist ja im Fußball nicht anders. Ich habe Spiele gesehen, unglaublich gut am Ball. Aber Gott hat ihnen einfach gewisse Sachen nicht mitgegeben. Das ist Konstitution, das ist einfach so. Entweder hat ihnen der Körper nicht
1: mitgegeben oder die Sicht. ist sollte etwas dafür machen. Ja, der mhm. Kopf
0: zum Beispiel, oder? Bei Teilspielern, ich habe das letzte Mal gesagt, Teilspieler, es wäre super, wenn sie Lego-Männern wären. Weil man dort. Viele Sachen kann wechseln <lacht> oder Du kannst den Kopf wechseln. Kannst die Füße wechseln. Du kannst, äh, kannst auch Beine wechseln. Wobei Beine sind eigentlich mehr oder weniger alle gleich. <lacht> ja, ja, verschiedene Farben, aber oder, der Oberkörper, ich weiss es Mensch. Aber vor allem den Kopf, den kannst, den kannst du einfach rausnehmen und dann einen neuen rein tun.
1: Was werden angenommen, all deine Mitspieler, hm. was es zwei, drei gibt, mhm. ehemalige Mitspieler, auf das Legomäntel adaptiert? Was würdest du nehmen vom Kopf her?
0: Was ich von innen würde nehmen, vom Kopf. Ja,
1: wer würde schnell als, als Lego-Männ denkt? Wer würde schnell als Kopf, wer würde schnell Oberkörper, Herz, wer würde schnell von dabei?
0: Okay, also von dabei. Also zum Beispiel die Schnelligkeit würde ich jetzt ganz spontan sagen, Yassin Mikari? Unglaublich, oder was der für einen Speaker hat. Aber jetzt nur die Bei würde ich vielleicht von ihm nicht. Die würde ich jetzt zum Beispiel von Matthias Delgado, nehmen, oder? Ich meine, was der am Ball hat können, es war unglaublich gsi. Oberkörper, ich sage jetzt nicht Michi Lang, weil sonst nach einer, weißt, wird er nachher noch aufpustet. Okay, ich sage so eine Mischung zwischen Michi Lang und ja, ich bin selber jetzt zufrieden mit meinem Körper gewesen. Vielleicht Grösse, gewisse Grösse würde ich von irgendeinem Spieler nehmen, der grösser ist. Also weißt, wenn ich das alles mhm. könnte, könnte zusammen... Kopf, Spielverständnis, Spielintelligenz? Mentalität, Einstellung von mir selber. Spielverständnis, äh, Spielintelligenz bin ich auch nicht gerade der Fussballtümpste aber der würde ich vielleicht Ricardo Cabanas nehmen. Ich finde, er war ein unglaublich cleverer Spieler. Ähm, ja. Jetzt, ich glaube, wir wären jetzt schon fast so weit, oder?
1: Hätten wir das lego zusammen. Was macht dich richtig hässig, vielleicht auch neben dem Fussballplatz? Oder wen kommst du jetzt grübeln? Wenn, wenn bist du im stillen und denkst, hm.
0: Was mich richtig hässig macht, ist, wenn ich jemanden sehe, womit unglaublich viel Talent gesegnet ist und das Talent vergeudet. Das macht mich wirklich wild.
1: Hast du im Moment?
0: Ja. Es gibt so. Was die machst du sind, mit die denen? Sind, die, die vergeudet nicht ihres Talent, aber sie sind auf dem Weg, ihr Talent zu vergeuden. Aber der kommt mit zwei wieder, Arten. Weiß er, wie gut er ist und verlässt sich auf sein Talent
1: oder schnaut er es nicht einmal?
0: Nein, meistens ist es so, dass sie eben, das sind ja meistens eben die, die Fußballer ist so die immer talentierten gesehen, und die äh. haben immer mindestens eine außergewöhnliche Fähigkeit gehabt, wo sie eben abgehoben hat von der, von der Masse, vom Durchschnitt und sie verlöhnen sich einfach immer auf das und merken nicht, dass es, dass es eben mehr braucht oder dass eben viel mehr möglich wäre und und dann, dann muss ich sagen, ja, ist einfach, ist einfach Schade, aber ich kann ihnen ja das nur sagen sie darauf hinweisen, wenn sie das möchten, kann ich mit ihnen daran arbeiten, aber ich sage immer das Gleiche. Meistens, wenn ich so Gespräche habe, am Schluss sage ich immer, aber eins muss wissen, es ist dein Leben und es ist deine Karriere und nicht meine. Also du entscheidest. Wir Menschen, wir sind alle mit einem freien Willen ausgestattet und das ist Fluch und segen zugleich.
1: Ich finde das Schlimmste, wenn man auch so mich kann daran noch zerbrechen, wenn man sagt Jahrhunderttalente, aber wenn er immer wieder gesagt wird, wie gut das bist, und du weißt, wie gut das bist und dann nichts äh, daraus machst. Martin Andermatt als äh, Stichwort. Was kommt da er als erstes in, wenn ich den Namen nenne?
0: Ja, er war ja der, war, der, mich, äh, der mich eigentlich so lanciert hat im Profifußball. Hallo David, das ist Martin
2: Andermatt. Ich würde drei Sachen interessieren, wo du sagen das habe ich in der Fußballzeit kennengelernt und die will ich Unbedingt in meinem weiteren Nicht-Fußball-Leben auch anwenden können anwenden oder, äh, die drei Sachen haben mich wirklich geprägt in dieser Zeit. Ich wünsche dir alles Gute und wir sehen uns sicher bis bald.
1: Hätte <lacht> siehst dich war wahrscheinlich ganz schnell wieder. Ja, ja. Als Gegner. Was nimmst du, was nimmst du damit?
0: So etwas, wo ich, wo, wo mir jetzt so spontan in den Sinn kommt, wenn ich jetzt wieder so an Gardenrobe denke. Ist so der Spagat und die Mischung zwischen Teamkamerad und Konkurrent. Es ist möglich. Es ist ja, möglich.
1: Wo vielleicht nimmt er dir den Platz weg.
0: Richtig. Und das, geht, das ist das Erste, was ich eigentlich möchte mitnehmen. Weil das ist ja im 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 Leben ist das ja auch so, wenn wir zum Beispiel, wenn du eine Firma hättest und ich eine Firma hätte in der Privatwirtschaft und wir haben das gleiche Produkt, können wir ja deswegen trotzdem gut auskommen miteinander. Ich glaube, das ist, das, das würde schon viele Probleme auf der Welt lösen. Ah. Oh. Dann gleichzeitig ist, es, was ich noch mitnehme vom Fußball, ist die, die Vielfalt. Und das geht Hand in Hand mit dem Respekt. Also ich, ich habe immer gesagt, eigentlich müsste unsere Gesellschaft wie eine Fußballmannschaft funktionieren. Verschiedene Herkunft, verschiedene Sprachen, verschiedene Nationalitäten, verschiedene Hautfarben. Äh, verschiedene Mentalitäten, verschiedene Religionen, aber ein Ziel. Und das ist ja das Problem. Das bringen wir ja auf der Welt nicht an. Das eine gemeinsame Ziel, wenn wir das nämlich würde würden, würde alles andere, was ich aufgezählt habe, würde gar keine Rolle spielen. Weil wir würden ja alle fürs Gleiche kämpfen und für, uns fürs Gleiche einsetzen. Und darum sage ich, eigentlich müsste unsere Gesellschaft wie eine Fußballmannschaft funktionieren. das ist sicher etwas, das wo ich, wo ich mitnehme.
1: Frage die Martin Andermatt stellt und die Antwort, die du gibst, zeigt, immer wieder gehört man, dass Fussball oder Sport, Spitzensport, eine Lebensschule ist.
0: Das ist so. Und das sind nicht deine Worte Worten Absolut, an. absolut. Für mich ist das die grösste Lebensschule. Überhaupt. Ähm, auch, auch eben, ähm, in Italien gibt es ein Lied. Uno su mille ce la fa». Das heisst so viel wie, einer von tausend schafft's. Und das muss man sich vor Augen führen, weil die, die Zahl, die stimmt ja effektiv. Von tausend Kindern, die Fußball spielen, wird vielleicht einer Profi. Das ist... vernichtend klein. Unglaublich, oder? Und, vielleicht sind's auch einer von 800. Ich weiß nicht, das spielt ja eigentlich auch keine Rolle. Aber ja, noch genau, einer von 400 ist. Ist ja egal, aber die, die, der Prozentanteil, wo Profi werden, ist unglaublich klein, oder? Und was ich auch mitnehme, eigentlich so vom Fußball, ist, gib immer alles. Weil am Schluss von deiner Karriere, am Schluss von deinem Leben, muss das Ziel sein, dass du kannst in den Spiegel schauen und sagen, ja, und ich habe alles versucht, ich habe alles unternommen. ich habe alles gemacht. Ob es dann klappt oder nicht klappt, das hängt von so vielen verschiedenen Faktoren ab, aber dass du dann auch im Reinen kannst mit dir selber sein. Und das ist etwas, was ich eigentlich auch versuche, unseren Spielen zu vermitteln.
1: Und wenn ich dir weise wie habe, habe ich das Gefühl, da ist eben ein Mensch, der mit sich, vielleicht nicht immer mit der Welt, aber mit sich immer Reinen ist.
0: Ja, und darum, das ist vielleicht auch der Grund, wieso ich wirklich null Probleme hatte, zum aufhören. Weil ich einfach mir bewusst bin, ich habe eine wunderschöne Karriere gehabt. Ich habe das Glück gehabt, dass ich mega viel gewinnen konnte. Ich habe so viele coole Leute getroffen auf dem Weg. Es also sind Freundschaften daraus entstanden. Und äh, ich fühle mich wirklich auch als, als gesegneter Mann. Und, und das wiederum gibt mir Frieden, gibt mir Ruhe, gibt mir Gelassenheit. Und ich habe nur Probleme gehabt, Obwohl es trotzdem emotional war für mich, weil ich ja trotzdem ein grosses Kapitel zu Ende geht von meinem Leben. Äh, ist das für mich kein Problem gewesen zu sagen okay das war's ich ich gar nicht
1: aber halt ja nicht definierst Nein, ich bin Fußball bin Fußballspieler bin besser als andere
0: null null ich bin der ich bin der David Galay ich bin ein Mensch wie jeder andere auch ich habe auch meine Bedürfnisse ich habe meine Stärken ich habe meine Schwächen ich habe meine Höchst und meine Tiefs
1: was die Schwächen
0: ähm, sicher ähm, teilweise ähm, ungeduldig. Früher gsi das, das hat sich jetzt auch mittlerweile ein bisschen äh, Schwächen sind für, ist jetzt für mich aber alles nur auf den Mensch bezogen, nicht einmal auf den Fußball. Ja. Ähm, teilweise habe ich, hab ich Mühe, wenn ich mal, ähm, keine Ahnung, jetzt, wenn ich jetzt gerade an meine Frau denke, wenn wir, äh, wenn wir mal vielleicht gestritten haben, das kommt doch die mal vor, dann ist immer sie, wo eher den Schritt auf mich zu macht. Dort muss ich mich sicher auch noch verbessern. Ähm, vielleicht auch, auch ein Stück weit im Verzeih, obwohl das auch ein Prozess ist und obwohl ich mich dort extrem viel besser habe. Ähm, ja, das sind solche, sicher die Schwächen Dann gibt es noch hundert andere, äh, wo ich vielleicht jetzt gerade wo, wo wo mir nicht so präsent sind, aber äh, wo sicher ganz viele andere Leute viel besser sind wie ich.
1: Das war es mit dem ersten Teil von David Calais. Im zweiten Teil geht es um die Stationen um die Vereine, die du hast gespielt hast. Wir erfahren, wer die beim dem oder Ex-Verein vielleicht nach hat, vielleicht sogar hat die ins Bett gebracht. Und wir gehen auf die Titelsammlung, wo die ein oder andere Trophäe ja gesammelt hat.
0: Richtig. Ja. Die ins
1: Bett gebracht hat jetzt ein paar Fragen zu dir gegeben.
0: Absolut, ich bin schon im Hirn.
1: Mehr dazu im Teil 2.
2: Sport, Sport, Wörtlich.